0: Le gouvernement est formé. On attend euh, maintenant les secrétaires d'État. On va en savoir plus aussi sur les déclarations des uns et des autres euh, des ministres qui sont en train de prendre leurs fonctions. Le Conseil des ministres a lieu cet après-midi. C'est avec Nicolas Bay qu'on va commenter tout cela ce matin. Euh, Nicolas Bay, député européen du Rassemblement national. Nicolas Bay, bonjour. Bonjour, euh, j'espère qu'on vous voit à l'antenne. Moi, je ne vous vois pas, mais euh, je vous souhaite la bienvenue dans le talk du Figaro. Alors, euh, on parle beaucoup d'un gouvernement euh, qui aurait des penchants à droite. C'est votre, euh, votre opinion
1: non, je ne crois pas du tout. Je crois simplement qu'une partie des Républicains, en tout cas, est totalement soluble dans le macronisme. Et c'est ce qui était déjà vrai au début du quinquennal et toujours. D'ailleurs, il n'y a pas tellement de changements. En réalité, c'est un jeu de chaise musicales, ce gouvernement. Les périmètres des uns ou des autres sont parfois légèrement modifiés. Mais finalement, il y a assez peu d'entrants, quelques sortants. On a le sentiment finalement qu'Edouard Philippe a été évacué, ça c'était l'objectif principal d'Emmanuel Macron parce que sans doute que son premier ministre lui faisait un peu trop d'ombre et que pour le reste il a évacué bah, les grands brûlés de la première partie du quinquennat, a euh, commencé par Christophe Castaner qui était complètement décalibéisé.
0: Alors euh, Jean Castex dans ses propos euh, des vendredi euh, mais également dans le journal du dimanche euh, dimanche a dit euh, euh, il faut restaurer en gros c'est ça restaurer l'autorité de l'État. Est-ce que vous estimez qu'avec Monsieur Dupont-Moretti euh, à la justice et M. Darmanin à l'intérieur, ça peut être le cas.
1: Non, et puis je crois surtout que c'est un problème de cap, d'orientation de, politique, beaucoup plus que d'hommes. Le casting gouvernemental, somme toute, est assez secondaire pour restaurer l'autorité de l'État. Eh c'est un ensemble de dispositions qu'il faut prendre et qui nécessite beaucoup de courage politique, dont Emmanuel Macron a manqué euh, depuis trois ans. En réalité, il faut rétablir une chaîne complète de la sanction, il faut, il faut donner des moyens à la police, il faut la réarmer euh, à la fois moralement, euh, lui donner le soutien euh, en effectif et en matériel nécessaire pour accomplir sa mission, et puis il faut dans la foulée que la justice fasse son travail, euh, parfois avec toute la fermeté nécessaire. Je ne suis pas sûr du tout que la nomination de M. dupont moretti comme ministre de la Justice soit une bonne nouvelle, parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui est un adepte des provocations. Le, 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 la fonction de garde des Sceaux nécessite de la tempérance pour, pour, pour établir l'institution judiciaire, restaurer l'indépendance de la justice qui est, dont on sait qu'elle est durablement euh, euh, ternie aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr que M. Dupont-Moretti, qui euh, multiplie les provocations, parfois les scandales, euh, soit l'homme de la situation.
0: Il voulait l'interdiction du Rassemblement national il n'y a pas très longtemps, hein, maître Dupont-Moretti. Oui, c'est un militant
1: d'extrême-gauche, sans doute, ou en tout cas quelqu'un qui n'est pas un démocrate puisqu'il voulait interdire le premier parti de France et sans doute en tout cas la seule véritable force d'opposition dans notre pays. Donc euh, le, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, il est garant des grands euh, principes euh, constitutionnels, la séparation des pouvoirs notamment, et il doit être très scrupuleux, très vigilant sur la libertés fondamentale et sur la démocratie. Vouloir interdire le gouvernement national, c'est en réalité porter très gravement atteinte à la démocratie. Euh, donc ça rend euh, ça le rend totalement incompatible, euh, cette, cette prise de position, avec la fonction qu'il occupe désormais.
0: Alors vous dites premier parti de France, mais au municipal, eh bien, le Rassemblement national finalement n'a pas été à la hauteur de ses espérances, je dirais. Les résultats ne sont pas, sont pas extraordinaires. Vous avez bien du mal à vous installer, notamment dans les villes et les grandes villes. Vous savez, l'implantation
1: locale et le, le parti présidentiel en fait l'expérience douloureuse. C'est un travail de longue haleine et donc aujourd'hui, on a renforcé notre implantation locale. Euh, nous avons non seulement euh, conservé souvent dès le premier tour les villes gagnées en 2014, ce qui montre que la gestion du Rassemblement national a séduit euh, les électrices et les électeurs. Et puis on a gagné des nouvelles villes, à commencer par Perpignan, qui est une très grande ville grâce à, à Louis Alliot. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons gagné en duel en duel, c'est-à-dire à la majorité absolue, ce qui n'était pas le cas en 2014 dans la plupart des villes acquises, ce qui montre d'une part que le front républicain aujourd'hui, d'abord il n'a rien de républicain, mais surtout il est en train de se fissurer euh, très dangereusement, et d'autre part, eh bien, le plafond de verre, de théorie qui disait que jamais le Rassemblement national seul pouvait gagner, eh bien, elle est mise à mal, puisqu'on est en situation seul contre tous, contre l'ensemble des forces politiques coalisées, et bien de l'emporter dans un certain nombre de villes, y
0: compris une très grande ville de plus de 100 000 habitants comme Perpignan. Alors justement, à Perpignan, Perpignan c'est M. Louis Alliot qui a gagné, mais il n'a jamais revendiqué son appartenance au Rassemblement National pendant la campagne. Et on a l'impression que c'est une droite peut-être un peu hors les murs, inspirée beaucoup par Robert Ménard, qui est actuellement en train de progresser, non je crois qu'il y a une logique des élections municipales, c'est de ne pas s'enfermer
1: dans une, dans une démarche strictement partisane. Louis Alliot est un dirigeant du Rassemblement national, il est un député du Rassemblement national, donc son appartenance politique n'est un mystère pour personne, mais c'est vrai qu'il a su rassembler, élargir, au-delà, avec des personnalités qui venaient soit d'autres horizons politiques, soit tout simplement de la société civile. C'est la preuve aussi d'une certaine maturité dans l'offre politique que nous présentons aux élections locales, parce que c'est vrai que la, la, la gestion, la direction d'une commune, les défis à relever dans une ville, à fortiori d'une ville qui est sinistrée comme Perpignan, eh bien ça nécessite en effet de rassembler les bonnes volontés et de ne pas s'enfermer uniquement dans le cadre d'un parti politique. Donc Louis Allieu a bien fait, et c'est ce que d'ailleurs beaucoup de nos maires
0: font au quotidien. C'est la stratégie que vous allez adopter aujourd'hui euh, essayer enfin de trouver des alliés Oui, bien sûr, ça a toujours été notre démarche. Vous savez, si on s'appelle aujourd'hui
1: Rassemblement national depuis quelques années et non plus Front national, c'est justement parce que ça correspond à notre démarche aux élections européennes euh, l'année dernière. Nous avons accueilli sur notre liste et nous travaillons aujourd'hui au Parlement européen avec des personnalités comme Thierry Mariani, comme Jean-Paul Garraud, qui, qui étaient des anciens députés ou ministres de Nicolas Sarkozy. Ça montre qu'on est bien... On est prêt à travailler avec tout le monde, mais sur un projet clair. Pas comme Macron, qui fait le, finalement la synthèse euh, de, de la droite et de la gauche, avec comme plus petit dénominateur commun, eh d'aller toujours plus loin dans le libre-échange, toujours plus loin dans la suppression des protections, toujours plus loin dans le laxisme migratoire. Nous, euh, on, on rassemble autour du Rassemblement national, mais avec des gens qui viennent d'autres horizons, mais sur un projet
0: politique clair d'alternative. Alors, demain euh, jeudi, plus précisément, Mme Le Pen doit présenter euh, eh bien, ses idées, sur euh, le front de l'écologie, est-ce que l'écologie est devenue centrale maintenant euh, dans, les, dans le, le, le cortex, je dirais, du, du Rassemblement national Oui, et d'ailleurs, ça a toujours
1: été une préoccupation pour nous, la défense de l'environnement, euh, préserver euh, la nature et la transmettre, si possible, plus belle et mieux protégée encore. Euh, eh C'est une démarche fondamentale qui, euh, qui nous motive. Moi, ce que je vois, c'est que ceux, ceux qui se réclament de l'écologie ont été les verts aujourd'hui principalement, euh, sont, euh, finalement réduisent la question écologique à la seule question climatique. C'est une, un, une écologie finalement très, très immature, très incomplète. En permanence, ils culpabilisent les Français, ils veulent des mesures toujours très restrictives, très punitives, mais on ne les entend pas sur les grands défis. Rien sur la sécurité alimentaire, rien sur la relocalisation de l'économie. Et finalement, quand on les écoute, on a le sentiment qu'une assemblée de lycéens, euh, obtient, on obtient euh, voilà, euh, a à peu près la même chose, avec souvent euh, un prisme très idéologique. On l'a vu avec le nouveau maire de Bordeaux, Alors... qui a la suppression pure et simple, l'interdiction pure et simple des
0: voitures. Alors justement... Il est question, et le président de la République en a fait la promesse, on va voir s'il la tient. Il veut organiser un référendum, notamment l'année prochaine, sur un ou deux, enfin quelques thèmes qui ont été évoqués dans la, dans la conférence citoyenne. Est-ce que vous, vous êtes pour des référendums sur ces sujets relatifs à l'écologie vous le savez, nous,
1: on veut des mécanismes de la démocratie directe, notamment le référendum, sur les grands sujets et les grands enjeux. La dernière fois que les Français ont eu la possibilité de s'exprimer par référendum, c'était il y a 15 ans, en 2005, et leur vote a été tout simplement piétiné quelques années plus tard par un vote différent du Parlement, c'était sur le traité constitutionnel. Moi, je suis pour qu'on fasse des référendums sur les grands enjeux, pas sur des mesures techniques secondaires. S'il s'agit de faire un référendum pour amuser la galerie à propos de la, par exemple, de la, la performance énergétique ou de l'isolement des bâtiments, honnêtement, ce n'est pas sérieux et ce n'est pas à la hauteur. Alors, en sur réponse, quoi vous le feriez Eh bien, il faut le faire d'abord sur les grands sujets sur lesquels les Français n'ont jamais la possibilité de s'exprimer. Par exemple, sur la politique d'immigration, par exemple, sur la politique européenne. Par exemple, de l'écologie,
0: ça. C'est pas de l'écologie. La... Non.
1: Ça. Eh bien, sur l'écologie, faisons-le, par exemple, sur la relocalisation. De nos, de nos industries, ce qui passe évidemment par la remise en cause des accords de libre-échange qui aboutissent aujourd'hui à une concurrence déloyale. On fabrique des produits à l'autre bout du monde, on les vend à bas coût en Europe et on, ce qui a tué hier notre industrie menace de tuer demain notre agriculture. Sur ce sujet-là, par exemple, eh bien on pourrait demander aux Français de s'exprimer par référendum. Faut-il, oui ou non, continuer à, à signer des accords de libre-échange avec tous les pays du monde et euh, ce qui. Euh, ce qui disloque progressivement l'ensemble de notre tissu économique français et européen.
0: Pareil pour le nucléaire, par exemple, abaisser de 75% à 50% l'électricité nuclé d'origine nucléaire, c'est quelque chose qui pourrait être soumis à référendum Oui, je crois surtout que ce serait une bêtise d'abaisser
1: la, la part de nucléaire dans notre, dans notre électricité. Pourquoi Parce que euh, l'énergie nucléaire est totalement décarbonée et de surcroît, elle est, elle est fabriquée à un coût euh, très raisonnable. Très faible même, beaucoup plus faible que l'ensemble des solutions alternatives qui sont proposées. Donc dans le mix énergétique de demain, il y a le nucléaire. Le nucléaire est une énergie qui en réalité est encore en devenir avec des possibilités d'amélioration très importantes, euh, y compris sur le plan de la sécurité, mais aussi des, du rendement. Et, et donc il ne faut surtout pas... Euh, perdre notre avantage considérable, avantage considérable qu'a la France d'avoir un parc électronucléaire important et puis, euh, s'agissant des, des alternatives au nucléaire, eh bien, il faut privilégier euh, les vraies énergies d'avenir je pense euh, par exemple à l'hydrogène, euh, je pense par exemple au solaire, mais il faut se garder de, 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 voilà, de s'enfermer dans des modes comme l'éolien qui saccage nos paysages, qui génère une, une, une électricité à coût très élevé euh, et qui, évidemment, euh, euh, c'est une mode Alors, qui passera. Euh, c'est évidemment pas, un, un, comment dire, une
0: technologie d'avenir. Alors avant de passer Alors, aux questions de... des internautes, une petite question. Est-ce que Marine Le Pen est toujours la seule candidate légitime pour la présidentielle de 2022 au titre du Rassemblement national Écoutez, elle est la présidente
1: du Rassemblement national, et le Rassemblement national, aujourd'hui, est la force principale d'opposition à Emmanuel Macron. Donc si Marine Le Pen le décide, et elle a indiqué qu'elle le souhaitait, elle est...
0: La ligne est interrompue. Oui, on va, on va vous écouter. Euh, alors nous sommes avec Nicolas Bay, le, le député européen, euh, du Rassemblement National qui nous disait que Mme Le Pen était évidemment la seule légitime euh, à l'heure actuelle pour se présenter à l'élection présidentielle de 2022. Il nous a dit également qu'il eh était tout à fait favorable à l'organisation de référendums, y compris sur les sujets importants relatifs à euh, l'écologie. Et euh, il nous rappelle que eh bien, ouais. les élections municipales, selon lui, n'ont pas été aussi mauvaises. Que on veut bien le dire. Nicolas Bay, vous êtes de retour avec nous. Merci. On va poser les questions des internautes maintenant avec Léa Fournier, qui est entraînée dans ce studio. Mmh. Léa, bonjour. bonjour. Vos questions.
2: Bonjour Yves. Bonjour Nicolas Bay. Euh, vous étiez ce week-end euh, devant le mur des disparus pour honorer les morts français euh, de, lors de l'indépendance algérienne le 5 juillet 1962. Diane, sur Twitter, vous interpelle concernant la déclaration du président algérien de la semaine dernière, qui attend des excuses de la France pour son passé colonial. Quel est votre avis sur la question
1: pour bon, d'abord, une petite précision, je n'y étais pas moi-même, mais en effet, je, en suis fait, je me suis fait l'écho de cette initiative sur les réseaux sociaux. Ce qui est sûr, c'est qu'il est absolument insupportable de voir les héritiers du FLN algérien aujourd'hui au pouvoir donner des leçons à la France. Bien sûr que la France doit regarder l'ensemble de son passé avec la hauteur de vue nécessaire, avec le discernement nécessaire, mais il faut accepter de notre histoire l'ensemble, les pages les plus belles et aussi parfois les pages les plus contestables, mais s'agissant de, de la colonisation de l'Algérie, eh bien il faut aussi avoir ce discernement. Il y a bien sûr des choses qui étaient critiquables ou peut-être condamnables dans euh, la colonisation, mais il y a eu aussi des bienfaits que euh, beaucoup dans ces pays reconnaissent volontiers. Et euh, par conséquent, euh, euh, dire que la France serait coupable, euh, battre notre culpe euh, pour euh, de surcroît des, des événements qui ont, dont nous ne sommes pas responsables, puisque c'était euh, il y a de très nombreuses décennies, ça n'a évidemment aucun sens, et ça participe d'une espèce de volonté, finalement, de culpabiliser des Français pour leur passé, alors que nous devons être fiers globalement de notre histoire et accepter... Euh, l'ensemble voilà, euh, de notre histoire telle qu'elle est, telle qu'elle nous a été euh, léguée par nos ancêtres, et évidemment en, en conservant le regard critique légitime des historiens, mais sans euh, nous enfermer dans une espèce de culpabilisation qui est devenue aujourd'hui insupportable.
0: Autre question, Léa.
2: Poulidor sur Twitter a l'impression vous, de vous voir très souvent sur des plateaux télé. Est-ce que vous avez toujours l'impression que le Rassemblement national est boycotté par les médias
0: la ligne est encore euh, interrompue, c'est euh, les joies du direct. Et nous sommes euh, au talk avec euh, Nicolas Bay, le député européen du Rassemblement national, qui euh, refuse évidemment que euh, l'histoire soit revisitée, qu'on réécrive l'histoire et que la France eh bien, euh, euh, procède à des mea culpa régulièrement pour... Euh, euh, sur son passé. Euh, ouais. On allait encore lui poser une nouvelle question avec Léa, qui est une question évidemment des internautes. B Nicolas Bay, nouvelle question des internautes.
2: Alors Je vous la repose au cas où vous n'ayez pas entendu, vu qu'on a été coupé. Poulidor sur Twitter euh, a l'impression de vous voir beaucoup sur les plateaux télé. Est-ce que vous avez toujours l'impression que le Rassemblement national est boycotté par les médias
1: bah, Ce qui est sûr, c'est que le Rassemblement national n'est pas présent dans les médias à la hauteur de son poids électoral, parce que les règles actuelles euh, sont ainsi faites que euh, c'est basé en partie, la présence des partis politiques dans les médias est basée en partie sur le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Nous avons un mode de scrutin très antidémocratique, une sous-représentation euh, à l'Assemblée nationale, donc nous ne sommes pas euh, invités autant que nous le devrions. Voilà. Pour autant, nous sommes un certain nombre, c'est vrai, au Rassemblement national, euh, à avoir le, un accès assez large aux médias, euh, mais ça ne doit pas euh, masquer cette réalité, malgré tout que le rassemblement national est globalement moins invité que des partis qui souvent ont un poids électoral très inférieur à
0: au Mais Autre Donc, question, dernière question Léa. Euh,
2: Daniel sur le site du Figaro estime que le rassemblement national devrait, je cite, prier pour que Jean-Marie Bigard ne trouve pas les 500 signatures nécessaires à sa candidature à la présidentielle. Vous pensez qu'il pourrait faire de l'ombre à Marine Le Pen en 2022
1: Non je ne le crois pas mais je pense que les démarches telles que celles de, de Jean-Marie Bigard euh, qui sont assez difficiles à définir sur le plan politique, elles traduisent en réalité une, une désespérance en France, une colère extrêmement profonde. Et notre rôle au Rassemblement national, eh c'est euh, d'être le, le catalyseur de cette colère et d'y apporter des réponses. Voilà, Exactement comme dans le cas du mouvement des Gilets jaunes, on n'a pas cherché à faire de la récupération, comme certains autres l'ont fait de manière un peu grossière, et souvent d'ailleurs assez peu légitime. En revanche, sur la fracture démocratique, sur le pouvoir d'achat, sur la fracture territoriale, eh bien, nous sommes là à la fois... Pour entendre ces préoccupations légitimes, cette colère, et y apporter des vraies réponses, une vraie solution, c'est-à-dire apporter une vraie alternative politique. C'est notre mission,
0: et nous sommes prêts à le faire avec tout, toutes les bonnes volontés qui souhaiteront euh, se joindre à nous. Merci Nicolas Bay, merci euh, d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris à celles des internautes qui étaient posées ce matin par Léa Fournier. Pardon aux internautes pour la ligne qui était parfois un peu difficile, mais euh, les circonstances sont celles-là, et, et néanmoins on vous a bien compris. Bonne journée à vous, et merci beaucoup. Merci.